0: Takk for sist. Eh, det var veldig godt å komme her. Og det pleier var være veldig godt å komme her til Vikestad. Jeg må jo bare si, ikke for å bli sånn for eh, personlig med dere, men jeg føler meg jo vedla, veldig heime her. Eh, og setter stor pris på dette huset og dere som er det er folket som gjør dette huset levende. Eh, og jeg er jo utrolig takknemlig for alle bønne og forbønne jeg har fått av mennesket på dette huset, det har betytt og betyr mye for meg. Um, ja, jeg heter fortsatt Sølves Alte. Jeg har fortsatt Gar ut forbi Klepp, gifte med Hege. med har fortsatt åtte unger, og vi också nok sluttet få flere, sånn at jeg nå er det faktisk bare en som bruker bleie og kun på kveldstid. Så hun eldste, hun ble akkurat 18, og han minste blir fire i oktober. Jeg kom eh, mesten, ikke på direkten, men i helga, så var meg og Hege, altså konen min, vi var i Berlin sammen med en flott gjeng fra Onai, og vi var der for å springe, eller jeg var der sammen med den gjengen i Frondhøy for å springe maraton. Så det kan jo bare si en sånn nye ting i livet med Jeg begynte å jogge og sprang maraton i Berlin, og det var utrolig kjekt. Men det er ikke det jeg skal tale med dere om i kveld. I kveld så skal vi se på en tekst som har et uttrykk som vi har hørt mange ganger. Vi sang det nå nettopp. Og det finns også andre sanger som formidler dette. Å bli fullt av den hellige ånd. Det er en av litt fremmant for noen av oss. kan vil det sig? Er det for meg? Har jeg vært av den hellige ånd noen gang? Kan jeg bli det? Hvis vi ser i apostelgjerningene, så skjer en grunnleggende forandring på pinsedag. Læresvegnerne hadde fått beskjed av Jesus om å halde sig i ro, ikke bunnet på vittnetjenesten arbeide med bred evangeliet til at det folkeslag til jordens ender, før løftet fra faderen var oppfylt om at de skulle få den hellige ånd, de skulle få kraft. Det var en nødvendig forutsetning for at de skulle kunne gå in i missionsbefaling in i vittnetjenesten. Og på pinsedag så kom den hellige ånden. Og så står det i Apostelgjerningen 2 at de vart adle fullt av den hellige ånden. Og etter de hade blitt fullt av den hellige ånden, så gikk de ut og begynte å vittne om Jesus om hva han hadde gjort på ulike språk. Og dette med å bli fulgt av den hellige ånd, det var når vi leser apostelgjerningene. Det var ikke en sånn engangshendelse. Men hvis du leser apostelgjerningene i sammenheng, så ser du at det er, et, det er som et mønster. At eh, disiplene dig, og de første kristne, de er trufaste mot det de har fått. Det står i apostelgjerningen 2-4 at de holdt seg trufast til apostelernes lære, altså Bibelen, til broderskapet, altså det hellige samfunnet, til brødsbrytelsen, nattværen og til bønnene. Dette var noe de holdt fast på, noe de levde i, noe som ga dem liv og næring. Men samtidig så ser vi også et annet spor i apostelgjerningene. Det er at de gang på gang, i bestemte situasjoner, så gir Gud dem noe de ikke selv hadde. Det står at de blir fulgt av den hellige ånd. Jeg skal gi noen eksempel på det. I Apostelgjerning 48 8, der står det, «Då vart Peter fulgt av den hellige ånd og svarte.» Altså, var jo sånn at rådsherrene og de i høye posisjonene, de var helt forskrekket når de hørte på apostlene og disiplene, for de i høye de var jo ulærte. Og hvor fikk de denne frimodigheten ifra? Hvor fikk de denne visdommen ifra? Hvor fikk de dessen oro ifra? Altså, vi som leser apostelgjerningene nå, vi forstår jo hemmeligheten. De hadde fått den hellige ånd, og de vart fulgt av den hellige ånd. Så talte de. Og det står i apostelgjerninger 4, 31, da de hadde bedt skalvstaten der de var på, og de ble alle fulgt av den heilige ande og taler Guds ord med frimod. De ber bakken riste, de blir alle fulgt av den heilige ande, og så går de ut og taler Guds ord med frimodighet. Og en ser til, menn og de første kristen skulle velge ut menn til å dele ut brød, altså de første diakonene, hva var det de så etter? Sju, det står i Apostelgjerningene 63. 3, «Sju menn som har godt ord på seg, og som er fullt av ande og visdom.» Og så ser han i Apostelgjerningene 7, 55 med Stefanus, den første kristne Martyr. Han fikk en visdom så gjorde at de som hørte på han, de var bare enda mer forarga på han. Men det var ingen som kunne stå imot den talen han hatt, den visdom han talte. Og så står det i vers 55, «Men fyllt av den hellige ånd vende Stefanus seg mot himmelen, og der så han Guds herlighet og Jesus.» I den trengselen Stefanus var, så fyllte Gud han med sin hellige ånd, og han fikk se en åpen himmel, og han fikk se Jesus. Og han fikk noe av Gud som gjorde at han kunne gå i forbønn og be for deg som steinte han. Gud ga han han fulgte han med sin hellige ånd, så han kunne stå i den situasjonen for Gud. Og Jesus hadde jo også lovt, vi kan ta for eksempel Markus, kapittel 13, og vers 11. Der sier Jesus, så vær ikke urolige for hva det skal sige, men sier det som blir gjevedyk i samme stund, for det er ikke det som taler men den heilige ande. Jesus hadde sagt til disiplene sine, «Ikke vær urolige, uro, urolige for hva dere skal si, for dere skal få hjelp til å tale de rette ord. Det er ikke dere, men det er den hellige ånd som skal tale gjennom dere.» Og man kan også se i Apostelgjerningene 9, 17, der Ananias blir sendt til Paulus, eller som da fortsatt heter Saulus, og han sier, «For at du skal få syne at og bli fulgt av den hellige ånd. Som jeg ser at i apostelgjerningene og bland de første kristne, så var dette noe som til stadighet skidde, og som no gjorde at de sto med frimodighet og vittnet om Jesus. De fikk kraft til å tåle lidelse, gå i forbund for de som forfylgte dem. Så det var utrolig viktig for de første kristne, og bli fulgt av Guds hellige ånd. At de fikk den kraft da, som ni selv ikke hadde, til å kunne være vittne, og til å bære evangeliet vidare. Men er dette, er dette for oss? Er dette for deg? Kan du og meg, kan med forvente at Gud ønske å fylle oss med sin hellige ånd. At Gud ønsker å gi oss kraft til å bli stående i situasjoner der med menneskelig talt bare vil trekke oss unna. Til tale der alt i og si at med vi bare vil tida. Til velge Guds vei der vi er frestet til bare velge minste motstandsvei. Ja, til be for deg som gjort oss så grovt urett. De som igjen er hånet for å oss. Er det for oss? Vi skal gå videre då til en tekst i Efeserne kapittel 5 eh, og vers eh, 17. Ja, men leser 17 til 20. Vær ikke uforstandige, men forstå hva... om det mulig det lys på meg. Takk. Vær ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje. Drikk du ikke fulle av vin. Det fører til utskjeing, men bli fullt av anden. Og syng sammen med salmer, hymner og åndelige sånger. Syng og spil av hjerte for Herren. Takk alltid vår Gud og far for alle ting i navnet åt vår Herre Jesus Kristus. Bli fullt av ånden. Nå skal vi gå bittelitt inn i grammatiken For dette... Var står jo opprinnelig på gresk, og det heter plerostei. Og det står i presens, imperativ, passiv, flertal. Bare ikke, ikke dette av noe, for dette her er utrolig oppbyggeligt. For presens på gresk, det uttrykker en vedvarende handling, noe ikke som ikke en gång avsluttende, men som skal skje igjen og igjen og igjen. Så dette verset sier «Bli fulgt, og bli igjen og igjen og igjen fulgt av den hellige ånd». Det står i imperativ. Det er jo befaling, det er byteform. Det vil si at dette er Guds vilje for oss. Det er ikke liksom for de få utvalgte, for møtelederen eller taleren, eller Det er for Guds folk. Bli fulgt. Og bli igjen og igjen og igjen fullt. Og det står i passiv. Og det er også kan man si et lite halleluja for. Det vil si å bli fullt av den hellige ånd. Det er ikke noe vi selv presterer eller presse frem. Men det er noe som må bli oss gitt. La meg på ny og på ny og på ny. Fylla deg med min hellige ånd. Og så står det i flertal. Det gjelder for alle. Det gjelder ikke bare for den ene, men det gjelder for alt Guds folk. Mitt folk, mine barn, la meg på ny og på ny og på ny for å fylle med min hellige ånd. Så det at det blir fulgt av den hellige ånd, det er Guds vilje for oss. Han som vet best, han vet at med trenger det. Sånn som de første kristne trong, og på ny og på ny og på ny, bli fulgt av Guds ånd, så trenger vi det i vår hverdag, i vår tjeneste for Gud. Hva vil det si å bli fulgt av Guds ånd? Ja, her jo Paulus en kontrast til vin. For Paulus sier først, drikk dere ikke fulle på vin, for det fører til utskeelse. Et menneske som henger seg til vinens makt, til vinens rus, blir styrt av vinen. For vinen preger tanker, ganger gjerninger. Og som en kontrast og en motpol til dette, så ønsker Gud å få lov å prege dine mine tanker, styra våre gjerninger ved at han får lov til å oss med si ånd. Sammenlikningen går ikke på opplevelsen eller hvordan det føles, men resultatet. Er du i vinens makt, så fører det til et liv i utskeielse. Er du i Guds åndsmakt, ved at han på ny og på ny og på ny får fylle deg, så fører det til et liv til ære for Gud, til tjeneste for Gud». For da får han lov å virke med syg si kraft i gjønet oss. Den hellige ånden er Gud. Det er Gud selv. Den hellige ånden er en person, og han er fullt og helt Gud. Så når vi taler om å bli fullt av den hellige ånd, så er det ikke snakk om å få en større dose av Gud. For har du fått den hellige ånden, så har du fått alt det Gud er å ha. Og som kristne så er med et tempel for den hellige ånd. Så når vi snakker om å bli fullt av den hellige ånd, så handler det nok mer om at Gud ved si ånd må få mer av oss. At han må få rum og plass i våre liv. At med på en måte må gi opp og få det til selv. At med slutter stole på våre egne krefter og resurser, At vi med tomme hendene ber Gud hjelp mig. Gud fyll meg. Dette klarer ikke jeg å stå i alene. Her ser du, jeg har en tendens til å bare vil jeg trekke meg for dette. Gud, styrk meg. Finns det betingelser? For det er jo et løfte. Dere skal få kraft. Dere ska være mine vittne. Ja, da skal man igjen se litt på de første kristne. Hva kje som kjennetegn til dig. Og så man vi med det helt grunnleggende. De var frelst i Jesu blod. De hadde fått sine synder tilgitt. De hadde innsett at de trong en frelser. Og noe som igjen står flere gånger i apostelgjernet, de hadde vent om til Herren. Så en forutsetning for å bli fulgt igjen og igjen og igjen, det er at de er i Jesu blod at vi om til Herren. For et liv i åndsfylde, det går ikke sammen med et liv i synd. Det er kraft til å leve nytt liv, et liv fra Gud. Det er noe man må legge av oss, det er vår synd. Og det er ikke en engangsforetelse, men det er en daglig ting for oss alle. De var frelst, det er det om. Det er det bynte et nytt liv med Jesus. For andra, som je kan trække ut som en betingelse for kun ha forplehever at dette øfte i hjen og jen blir oppffullts i ditt dette mitt liv. Det er de fyste kristne, de hade acceptert missionssbefalinger. Når Jesus hade sagt dere skal være mine vittne, og kan kal værme in i vitenne og de kan ska gå ut og jeg kjente det jeg har gjort, så hadde de godtvåget og sagt ja, ja til dem. Ja, jeg skal være ett vittne, Jesus. Du kan rekne med meg. Ja, jeg vil fortelle om deg det enda. For løftet om kraft, det hänger jo sammen med at med er kaldt til Guds arbeid og gjerning. Hvis vi bare vil sidde i ro med vår tro, så er tyngdekraften mer enn nok til å holde oss på plass? Men hvis man vi vil reise oss for å være et vittne, så trenger vi kraften vi ikke eier så selv. Og liksom det var for dig så trenger vi også til å si ja. Ja til misjonsbefalinger. Ja, Jesus, jeg vil være et vittne. Der jeg bor og der du sender meg. Sånn som vi synger den sangen, og det er utrolig sterkt, når vi sier det, hvis vi er villige til «Jesus, Herre, jeg, send meg!» Og For de fleste av oss er det gjennom rett over gato, eller inne i familien, eller Men «Jesus, Herre, jeg, send meg! Bruk meg! Tenn meg! Fyll meg! Fyll meg med de årene!» For det tredje, det som kjennetegnte de første kristne, det var de levde i de fire bærene. Dette dere sikkert har hørt så mange gånger så jeg skal ikke bruke lang tid på det. Men de var trufaste mot apostlenes lære. De var trufaste mot Guds ord. De var trufaste mot bønnene. De ba sammen, de ba hver for seg. De, de ba til Gud. Det var et levende bønneliv. Så tid som de kunne, så praktiserte de nattværen. De braud brød. De mindes Jesu død tog del i den, fikk del i den. Og de levde sammen i. De var ikke bare personlige kristne, men de var kristne i et fellesskap. De tilhørte Jesus, men også hverandre. Så det var, det var et fundament for det nye livet, om du vil de fire be'ene, som de holdt fast i, som de var trufaste mot, som de levde i, som de kvilte i. Så, så blir det minom, men utenfor dette fundamentet, så sto de opp for å vittne. Så gikk de inn i situasjoner som Gud kalte dem. Så møtte de mennesker Gud sendte dem til. Så skulle de stå til ansvar for myndighetspersoner. Og da fikk de oppleve gang på gang på gang at de fikk ord og tale. De fikk en frimodighet de ikke selv eikte. De var fulgt av den hellige ånden. I bestemte situasjoner, i bestemte møter, så fulgte Gud de med sin hellige gang. Og for det fjerde, de trødde på det Jesus hadde sagt. De trødde på løftet. Jesus hadde sagt dere skal få kraft. De trødde ikke det bare var for Simon eller for en, to gater lenger ned, men de trødde det gjaldt deg. Dere skal få kraft. Skal de trodde at det løfter i alt. Og derfor forventet de av Gud at de skulle få det oppfølt. Det trenger med også. Løfte gjelder oss. Løfte om kraft til å vittne. Løfte om å bli fulgt. Eller Guds vilje som tydelig er uttrykt i Bibelen. La meg få fylle med min ånd. Det gjelder deg. Det er for deg. Det er for meg. Men kan jo ta Peter som et lite eksempel. Han hadde, og Peter hade mange fine egenskaper som menneske. Han var nok en ledertype som hadde evnen til dra andre med. Og han var nok også som menneske i utgangspunktet veldig modig, innbillegg meg litt barske, tøffe fisker. Og han hadde jo veldig tro på seg selv at han skulle klare å fylle Jesus. Han sa jo til Jesus når Jesus var på vei til Jerusalem om alle andre svikte Jesus. Jeg skal ikke svikte. Om de andre forlater deg. Jeg skal ikke forlater deg. Han hadde tro på sin evne, om du vil. Til hver en etterfølger, til hver en kristen. Han trodde han hadde det i seg. Og så vet vi jo hvordan det gikk påsken. Han fornekte. Han bande på at han ikke kjente Jesus. For ei tjeneste jenta så vende han Jesus ryggen. Fornekte bandet. Han misslykkes i det til hver en ytterfølger. Han svikter. Og pinse betyr det kommer jo av Pentakost, Penta, 50 på gresk. 50 dager etter påsken. På pinsedag. Så er det en helt annen Peter vi ser. Han som 50 dager før hadde sviktet, fornektet, bandt på at han ikke kjent Jesus. Han står i den samme byen, ikke framfor ei tjeneste, jenta. Men foran et folkehav. Og så taler han med en helt utrolig fremodighet. Dere korsfester Guds Messias. Han som Gud hadde salvet, naglet dere til et kors. Hans blod er på deres hender. Venn om! Han kalte folkehopen til å vende om. Hva er Peter bare tog seg sammen. Nei! Peter hadde fått en hellige ånd. Om du vil, Jesus hadde kommet ved i ånd og tog bolig i hjertet av Peter, kom på innsida. Og så på pinsedag så fulgte Jesus Peter med sin hellige ånd. Den frimodigheten Peter ikke hadde, den fikk han. De oro han ikke hadde, de fikk han. Der han før hadde fornektet å trukke seg tilbake og falt, der sto han. Og det var ikke i egen kraft, men det var i Guds kraft. Fordi han var fulgt av den hellige ånd. Han fikk kraft til å være et vittne. Jesus oppfyllte løftet sitt på Peter den dagen. Og han gjorde det igjen og igjen og igjen. Og løftet gjelder for oss av i dag. Og Guds plan og vilje er at det på oss skal han få uppfylla dette löfte igen och igen att vi ska få bli fylld av hans ande. Ehm När jag vart jag är säker till detta för mig delen när jag skulle bli ordinerad det var väl i 2001 så fick mor ett bibelvers som hun delte om det var dagen före eller två dagar före i forsakarja 4, 6. Ikke ved makt, ikke ved kraft, men ved min ånd. Og det har vært, ikke alltid så sånn at jeg har tenkt på det hver dag, men det har vært en sånn djup lengsel og ønske for min del, for mitt liv, for min tjeneste, at det ikke skulle være en tjeneste preget av sølves i makt og kraft og påfunn og innfall, enn av Guds sønn. Enn som jeg erkjenner og bekjenner at det var veldig mye sølv underveis. I min tjeneste som prest, så halte jeg på og slite meg åndelikt ut, vil jeg si. Fordi jeg, dette legger jeg ikke på noen andre, jeg legger det bare på meg selv, men jeg trodde at alt var så avhengig av meg. så avhengig av meg. For at folk skulle trives i menigheten, så måtte jeg gjøre de rette grep, og får de rette folk, og i de rette posisjonene. For at Guds rike skulle vekse, så var det omtrent som det var meg. Jeg måtte gjøre det rettet, si det rettet. Jeg følte meg mest som en sånn edderkopp som spant et sånt, et Guds rike, etter skulle knytte og fange alle til den rette posisjonen. Det er utrolig slitsomt å tro at, at det er meg. At det er jeg som skal få det til. Jeg som skal få meningen. Jeg tenkte jo ikke sånn, men det låg egentlig på meg som om det var jeg som skulle få meningen til å vekse. Jeg få nyhet til trivest. Jeg, 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 jeg. var så trøtt av det. Så var jeg på et stemne. Det var lovsang og folk. Men noen var der. Jeg så det på en stol. Jeg så med hendene i hovedet. Jag var, var så trött, jag var så frustrerad, jag var så jag förstod att det det var ju den kraften i mitt liv som bibeln vittnar om. Och om det var men sig så med henne i i Hovel, om det var senare men jag fick ett bilde. Korrekt såg mig själv som en liten gutt. Men jag sa nej. Sex penshuar mig hua i honom. Og så fick jag bara se som Jesus som en store konge, det var som om jeg så bare så ryggen av en, en mektige skikkelse. Og i det bildet, eller syn eller hva jeg skal kalle det, så så jeg at Jesus gikk fram forbi meg, og der han gikk så ble det fjeddl og knuste, det vart det rødda en vei. Og i dette bildet så fikk jeg se at jeg gikk bak Jesus, og så fikk jeg lov til å hive ut noen såkorn, når jeg fulgte han der han hadde gått. Og for meg så var det, det vart mesten som få evangeliet om tjenesten. Fordi jeg hadde trodd det, det var jeg. Selv om jeg ønsket det skulle være Guds ånd. Men så, så var det ikke jeg som skulle rødde vei for Jesus, men det var Jesus som måtte gå foran meg. Der han gikk, kunne jeg gå. Der han kalte meg til hvor kunne jeg kunne fylle. Og der han hadde forberedt, Hjertet eller landskapet. Der kunne jeg få lov det å strø ut noe som ikke skulle være av meg selv. Som jeg sier, Gud er våre trufast mot meg. Jeg er ikke alltid våre trufast. Så har meg hos livet mitt er våre. Hvor mange bekymringer jeg har hatt, travelt jeg har hatt, hver gang jeg har søkt han for å få noe til å strø ut, som må jeg bare si at Gud er vår trufast. Jeg har ikke gjort mye feil og dumt, men Gud er vår trufast. Når jeg har fått gå der han kaller mig, så har jeg fått ord som jeg selv ikke ut. Jeg har fått budskap som ikke stemmer for mitt eget sinn. Gud er vår trufast. Jeg gjort mye løye, mye dumt, men Gud er vår trufast. For han vet om hvem vi er. Han vet om våre svagheter. Han vet alt. Men så er han likevel ønsker han oss. Men da må han få lov til å gi oss noe om ikkekjølheten. Da må han få lov til å fylle oss med sin ånd. I den tjenesten i den hverdagen, i det livet vi lever. Jeg vet at mange gånger så er mitt liv vår stengt for oppfyllelse av dette løftet. Det kan være travelighet. Det kan være synd jeg er vår blinde for. Det kan være så mye. Men gjennom alt så vet jeg at Gud er vår trufas mot meg. At han er ledet. At han er tilgitt. Og at han på nye og på nye har fått lov til å i mine hendene. Fylla mig med si ånd. Ikke ved makt, ikke ved kraft, men ved mye ånd. Sånn som Peter fikk det. Han fikk Guds kraft til stå. Så kan du få Guds kraft. Gud ønsker å dig men sier så du kan stå som et vittne for han. Så du gjerne kan be noen bønner for noen som har gjort livet ditt så vanskelig. Jeg tror at Gud ønsker å følge oss med sin ånd for at vi skal kunne av hjertet tilgi. Løse oss selv for ting som er gjennom bonde oss. Hva er hvordan Guds ånd kom over Samson, så bonde når de hadde men det vart som sytråd. Jeg Gud har kraft, hjelp, akkurat i den situasjonen det med. For han ønsker å bruke deg. Han har et arbeid for deg. Du er hans vittne, og du skal få kraft. Så la oss med Gud. La oss ha forventninger til Gud. Hva han kan gjøre. Hva han kan gi oss. La oss tro at Løftet gjelder for oss. Jeg skal få kraft. Du skal få kraft. Pinse var også for oss. Og når Gud sier, bli fulgt av den hellige ånd, mitt barn, la meg på ny og på ny og på ny for å fylle med min hellige ånd, så er det jo ord til deg og meg. La oss be. Ja, kjære Jesus, jeg takker deg for at du er her nå. Det har du lov til at det er eller tre samlet ditt navn, så er du midt iblant. Og Herre, du ser akkurat hvordan hver og en av oss har i forhold til de ferdiglagte oppgavene du kalt oss til, den tjenesten du har for oss, den veien og det livet du kaller oss til å leve for deg. Og Herre, du ser hvor lett jeg, og sikkert flere med meg, har forbundet stoler på vår egen kraft og forstand på vår egen erfaring eller kunnskap, eller det måtte være. Men Herre, vi ønsker å legge dette ned, og vi ønsker å legge det ned nå, i denne stunden, og si at vi vil stola på ditt ord og dine løfte. Vi ønsker å leve et liv, ikke ved makt eller kraft, men ved de ånd. Vi ønsker å lov, som Peter og alle de andre første kristne, å være frimodige, og der trengselen er stor og motstanden er sterk. Frimodige på dine vegne. Frimodige i vittnesbørde. Frimodige til å dele av ditt ord. Herre, gi oss den kraften så vi kan stå der med i egen kraft bare fedler. Herre, følg oss med de ånd så vi kan være dine vittne. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.